0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2022. Hoy viernes 21 de octubre, episodio número 126, en el que vamos a hablar de una de las habilidades que como personas de negocios debemos en algún momento sí o sí desarrollar. Porque la realidad es que si crecemos, en algún momento nos va a tocar y es la habilidad de hablar en público, hacer llegar el mensaje y sobre todo conectar con las personas. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, una comunidad de más de 800 personas, en donde encontrarás un espacio para hablar de negocios, dinero, e inversiones con personas que están para la misma una comunidad para compartir experiencias aprender y analizar los mecanismos de inversión que hay en el mercado de la mano de sus referentes recordad que si nos escuchás desde Argentina también estamos construyendo allí en Argentina una gran comunidad de hecho hoy viernes que se está publicando este episodio, estoy en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Así que si andás por acá, escribinos y te contamos de los, nuestros proyectos. Ahora sí, yendo al tema del día de hoy, les cuento que hoy miércoles, que en realidad no estoy en Buenos Aires, cuando estoy grabando es, es el día miércoles, participé de un taller junto a los amigos de AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios, que recomen, recomiendo... Que vayan a ver un poco qué es lo que hacen ellos. Que también está muy bueno. Y fue un taller en el cual estuvo Daniel Ríos. Que es alguien que se dedica a esto de la oratoria. Y estuvo tirando un montón de piques para dar charlas en público. Eh, probablemente en algún momento lo invitemos aquí al podcast o al club a Daniel. Porque la verdad que estuvo muy bueno. La cuestión es que me pareció un tema súper interesante para traer al podcast. Sobre todo porque este es un podcast de negocios. Y una persona que se jacte de ser una persona que es una gran empresaria debe sí o sí tener habilidades para la oratoria. Y el generar empatía tanto al hablar en público como al transmitir un mensaje, por ejemplo, en las eh, redes sociales. Bien. Recuerdo incluso eh, haber hecho un episodio sobre networking. Si no es el 5, el 6, 7, por ahí anda. Eh, vayan a escucharlo. Mencionamos el tema, este tema del que vamos a hablar hoy, que por más, la realidad es que en nuestros trabajos, por más que seamos las o los mejores en lo que estamos haciendo, si no sabemos comunicarlo, esto les habrá pasado un montón, el crédito se lo puede y se lo lleva otra persona. Por tanto, la pregunta es entonces, ¿qué tips necesitamos saber o qué cosas podemos hacer para mejorar nuestras habilidades a la hora de comunicar? Y poder realmente comunicar y hacer llegar el mensaje. Y sobre todo vendernos que es un poco lo que repasamos en aquel episodio número 5 o 6. Vayan a buscarlo, anda por ahí. bien Así que este episodio va a tratar de N cantidad de tips. Supongo que van a ser más o menos 10 por lo que tengo anotado. Así que van a ser 10 tips sobre eh, hablar en público y comunicar mensajes ante una audiencia que puede ser grande. O puede ser chica como un grupo de trabajo. ¿Bien? Lo primero es algo que justamente hoy escuchaba en el taller de Daniel a la mañana. Y que es reconocer que todos nos ponemos nerviosos al hablar en público. Y en el reconocer que nos ponemos nerviosos. La idea es controlar de la mejor forma estos nervios. Porque una cosa que justo dice Daniel en sus redes. Eh, y vayan a seguirlo. Este, la verdad que una de las cosas que dice es que perder los nervios del todo, puede terminar mal, puede terminar en un canchereo y que uno cometa errores a la hora de, de, de hablar. Me encantó esta frase y esta visión, porque sobre todo si estamos en un ambiente de confianza, podemos llegar a caer en ese canchereo eh, y cometer errores al dar un discurso. Ese sería el primer tip. Otro enorme tip, segundo, sería que... Eh, Sería un tip digamos que quizás ustedes podrían decir que es una cosa súper obvia, eh, pero la realidad es que no se hace en todos lados, no en todos lados donde he tenido la suerte de participar en talleres y en eventos, no, no lo he visto en todos lados, que es que la persona que está dando el discurso te mire a los ojos. Eh, hoy eh, en este taller que, que estuve se mencionaba otro tip importante sobre todo a la hora de mirar a los ojos si tenemos una audiencia de 500 personas no podemos mirar a los ojos a todos entonces lo, la técnica que utilizan los artistas es eh, y las personas que dan discurso ante grandes audiencias eh, es la de mirar a cierto sector o grupo de la audiencia eh, y acá lo interesante es que, porque claramente no se puede mirar uno a uno, lo interesante es que cuando uno está expresando un concepto, tenga el cuidado de mirar a un grupo, expresar ese concepto y finalizar ese concepto con el grupo. No agarrar un concepto y, e ir repartiéndolo entre diferentes grupos a la hora de mirar, sino que terminar el concepto y ahora arrancar a mirar a otro grupo y arrancar otro concepto con ese otro grupo. Bien, tip número 3. Aprende todo lo que puedas sobre tu audiencia. Nunca está eh, de más la información. No sea cosa que vayas a motivar a un congreso de veganismo y tires un chiste de carnívoros y quedes horrible. Sobre todo utiliza la info para adaptar el discurso. Si vamos a hablar de finanzas ante un público sumamente ignorante dentro del tema o que desconoce el tema finanzas... No podemos dar por sobreentendido un montón de conceptos eh, que la audiencia puede desconocer. Tenemos que tratar de explicar todo. No es lo mismo hablarle a niños que a adultos y así con cada una de las diferencias que pueda tener la audiencia. Busquemos también puntos en común que pueda tener la audiencia. investiga todo lo que puedas. Toda esa info nunca está de más. Siempre de alguna u otra forma la vamos a terminar utilizando. ¿Bien? Tip número 4. Y relacionado con el 3, ¿no? Eh, y este doy fe que es infalible. En mi caso tuve la suerte de trabajar en la industria del turismo. Y lo apliqué muchísimo este tip número 4. Y que es, si conoces a tu audiencia. Y por ejemplo, mencionemos casos. El salón, un salón de clases, un grupo de turistas, un grupo de trabajo. Me, hablo, me refiero a grupos relativamente reducidos. No hablo de grupos de 500 personas donde es viable quizás tener los nombres de las personas intenta aprender lo más rápido posible el nombre de todos o de casi todos quizás te tenés la suerte de tener la info de la gente que va a ir antes de dar la charla bueno aprovecha, si tenés la oportunidad estudia esa lista y si te parece que es muy difícil hacerlo hay mil técnicas para esto eh, básicamente se, se entrena entre ellas, eh, intentar intenta buscar las caras, asociar caras con nombres. Eh, mucha gente tiene memoria fotográfica y, ese le, y eso le ayuda muchísimo. Eh, recuerdo personalmente tener listas de pasajeros eh, antes de salir para un viaje eh, los días previos, leer todos los nombres, tratar de buscarlos en las redes, que hoy es una oportunidad que tenemos, intentar eh, machar, digamos, juntar esa cara con, el, con ese nombre, eh, intentando asociar para cuando los conozca de verdad. Eh, tener una idea, o, o, o incluso para la interna, una cosa que he hecho es buscar un apodo, no sé, eh, un rasgo físico, algo que tiene puesto, algo que me hace acordar, lo que sea, aunque sea para la interna, este, o sea, aunque sea solamente para mí, por lo menos para a través de ese apodo tratar de recordar el nombre lo más fácil, lo que sea. De hecho, acá le voy a dar un paréntesis. Hay una técnica para la gente que necesita memorizar, por, porque entrena su memoria o porque necesita memorizar eh, órdenes, ¿no? Eh, a lo grande, ¿no? Hablo de, de incluso personas que, que han participado de competencias de memoria y demás, que es la de asociar el orden de algo que ya conocemos con algo que queremos aprender, un orden determinado. <coughs> Acá les voy a dar un ejemplo para que se entienda con claridad. Todos conocemos la distribución de nuestras casas, ¿bien? Por más que cerremos los ojos, todos sabemos cómo movernos dentro de nuestras casas aunque tengamos los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque conocemos el orden de las habitaciones y de los espacios. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. A ver si, si estás en un momento. Si estás manejando, no lo hagas porque no quiero que te revientes. Pero eh, si podés, haz este ejercicio. Cerrar los ojos en este momento e imagina que en la puerta de tu casa está supongamos daniel bien daniel es quien está adelante de la puerta de tu casa abrís la puerta y aparece lucía atrás de la puerta Caminás por el pasillo y te encontrás con jimena doblas en el living y ves a lucas y todo así bien asociaste los lugares o sea es decir Está Daniel en la puerta de tu casa, abrí la puerta, te atiende Lucía, caminás por el pasillo, te encontrás con Jimena, doblás en el living y ves a Lucas. ¿Bien? Ahora tenés que decirme el orden exacto en el cual te mencioné las personas. Si prestaste atención me vas a decir Daniel, Lucía, Jimena y Lucas y no te vas, eh, y no te vas a equivocar. Esto es la técnica que utilizan muchas personas para memorizar órdenes, es decir... Tendrías que seguir con la cantidad de habitaciones que tenga tu casa e ir encontrándote con las diferentes personas. Y de esa forma asociar algo que vos conoces, un orden que vos conoces a una lista de personas, por ejemplo. no Podés hacerlo incluso con el camino a tu trabajo si, si lo haces caminando. Es decir, imagínate que en cada una de las esquinas en, el, en la que vas doblando hay una persona diferente. Tiene que ser algo que tú ya conozcas, ¿bien? Eh, yo lo he hecho, lo he hecho y, y, lo, y lo pongo en práctica, por ejemplo, en los asientos de un Omnius Y tengo ya el orden de las personas donde van ubicadas ¿Bien? Tip número 5 y acá voy a seguir enganchado al 4 Esto del nombre es elemental para generar empatía y confianza No hay nada mejor para las personas que te digan el nombre Y como te decía anteriormente, si no lo recordás también podés preguntárselo Y repetirlo mil veces en la misma frase por ejemplo, ¿cómo te llamás? Patricia. Patricia, contame alguna vez, ¿hablaste en público? ¿Dónde trabajás, Patricia? ¿Te interesa el tema, Patricia? Llega un momento que lo repetiste tantas veces que te acordás y se lo decís mirándola a los ojos, en este caso a Patricia. Si quieren practicar esto, un lugar donde se pueda practicar esto es un restaurante, un local de comidas. Cuando venga el, el mesero, la mesera, la moza o el mozo. Vienen y le dicen, bueno, ¿tú cómo te llamas? Eh, me llamo José. Bueno, José, ¿qué es, lo que puede, ¿qué es lo que te gusta a ti comer aquí? No sé qué. Y pro, acuérdense de lo que yo les digo, les va a resultar, es un ejercicio interesante de hacer. José lo va a atender mucho más espectacular que si ustedes no le hubiesen preguntado el nombre. Bien. Tip número 6. Ser totalmente auténtico. Ya hablamos de adaptarse a la audiencia, pero eso no quiere decir hablarle a, la, a una audiencia. Eh, ejemplo, vamos a hablarle a un grupo de venezolanos y arrancamos comenzando diciendo ¡Ay, qué chévere que está este público y demás! No, hay que ser nosotros. Sin groserías ni extremos, pero siempre siempre siendo nosotros. Recordemos que hoy por hoy, además de dar discursos y demás y hablar en público, muchos de nosotros terminamos comunicando cosas en las redes, cuando sos la cara de tu empresa y demás... Eh, y si construimos un personaje y nos mostramos todo el tiempo en las redes, nunca lo vamos a poder sostener. Por tanto, el camino más sencillo para conectar con la gente es ser auténtico, genuino. Les cuento otra, hace poco se hizo el America Business Forum en Punta del Este, un evento muy, muy, muy lindo acá en Uruguay, muy interesante, con speakers de alto calibre. Pero a mi gusto, uno de los mejores fue Luis Suárez. Y quizás como empresario no era el más reconocido, probablemente digamos, debe ser el, el, el peor empresario de todo el evento. Sin embargo, su discurso llegó muchísimo al público, creo que más que el resto. ¿Y cuál fue la clave? La autenticidad. Eh, su, su forma de hablar le llegó a la gente y, y nada, y eso este, vale más que, que muchísimas cosas. Bien, bueno, tip número, se va el tiempo, tip número 7. No pongas presentaciones y efectos rebuscados. En inglés hay una sigla que se dice para este tipo de cosas. Kiss. Que significa beso también. Pero en realidad la sigla significa. Keep it simple, stupid. Eh, traducción. Mantenerlo simple. Y bueno, al final tiene un insulto. Eh, mantenerlo simple. Eh, los efectos y, la cosa a, y las cosas rebuscadas no suman. De hecho una tendencia en los speakers, en los grandes speakers sobre todo, es la simpleza de sus presentaciones. Es más, eh, tip 7.5 si les puedo decir, muchos utilizan solo imágenes que intentan transmitir el sentimiento o mensaje que quieren dar en ese momento sin siquiera poner una sola frase. Bien, tip número 8 y que no, no podía faltar en este episodio que es Además de las palabras, el cuerpo, sí, señoras y señores, el cuerpo habla muchísimo. Por tanto, cuida y utiliza a tu favor el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. Acá les voy a recomendar una serie que se llama El cuerpo no miente, que analiza casos de personas que intentan cometer delitos o traficar droga en los aeropuertos. Eh, y bueno, no, 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 la verdad, se, se puede aprender muchísimo. Podríamos hacer un capítulo entero sobre el tema no verbal, eh, de, 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 digamos, la comunicación no verbal. Eh, decir cosas como las manos hacia la audiencia, no cruces los brazos, no te toques la cara, no te toques el pelo, no camines hacia todo lado, no te escondas, junta la punta de tus dedos. Eh, hoy de mañana en el evento hablaban de, eh, de, 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 quizás, de quizás un buen consejo es imaginar que tenés una caja invisible entre las manos y sosténela durante toda la charla. bien Eso es una forma de utilizar las manos a la hora de hablar. Tip número 9. Utiliza diferentes tonalidades de la voz. Para diferenciar momentos del discurso. Y ten en cuenta también los silencios. A veces hay silencios que también intentan enfatizar un mensaje. Porque hacen que, hacen que la audiencia tenga tiempo de reflexionar sobre un mensaje. Se habla de unos 3 segundos de silencio. Y ya que estamos en un podcast, vamos a aprovechar a hacer una prueba. A continuación, entonces, les voy a decir que pensemos en el poder de los silencios. ¿Vieron cómo ese silencio eh, impacta, no? Eh, bueno, tip número 10. Tip número 10 y último ya. Y ya que tocamos un poco de todo en este episodio, hablemos del contenido. Hoy justo Daniel también en, en, el, en el taller hablaba de esto y, y resumía todo en tres pasos. Dar un discurso es decir que voy a hablar, hablarlo y cerrar repitiendo que lo dije. Es decir, decir de qué tema vamos a hablar, hablar del tema y cerrar repitiendo el tema del cual hablé. Ejemplo, este es un episodio hablando sobre oratoria. Te acabamos de dar 10 tips para que mejores tus habilidades. Y cierro repitiendo que podés volver a escuchar cada uno de los tips retrocediendo este episodio. Y ahora para cerrar. Eh, me encanta este tema. La verdad me, me, me copé mucho grabando esto. Eh, podríamos meter 400 tips eh, más. Pero se va a ir muchísimo. Se va a ir muy largo el episodio. Eh, además en este momento son las 2 y 57 de la mañana del día jueves ya y a las 7 me tengo que viajar a Buenos Aires, así que tampoco me daría el tiempo de grabar por un montón de horas pero si les copa este tema, socias y socios podemos hacer algo en el club así que nos comentan luego en las redes y con esto cerramos este, algunos de los tips para mejorar nuestra oratoria, que es algo que en los negocios también tenemos que hacer así que rápidamente me despido que tengan un gran fin de semana y si les gustó como siempre y nos quieren ayudar lo pueden compartir con muchas personas que tengan un gran fin de semana, chau chau